0: Vi ska läsa ifrån Matteus 21 och 1-11 från när Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade han iväg två lärjungar och sa till dem Gå till byn som ligger framför er Där kommer ni genast att hitta ett åsnestost och bundet med ett bröver sig Ta dem och led dem hit Och om någon frågar vad ni håller på med så säg bara Herren behöver dem och kommer snart att lämna tillbaka dem Genom detta gick det i uppfyllelse som förutsagts genom profeten Säg till dotter Sion, se din kung kommer till dig- ödmjuk och ridande på en åsna, ja på ett åsneföl. De båda lärjungarna gjorde som Jesus hade befallt dem- och tog med åsnan och fölet till honom. Sen la de sina mantlar på åsnorna och Jesus satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen- och andra skar kvistar från träden och strödde ut på vägen- och allt folket- Både de som gick fram för Jesus och de som gick efter ropade Hosanna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosanna i höjden. Det blev stor uppståndelse i hela Jerusalem när han red in och människorna frågade Vem är han? Folkmassan svarade då Det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen. Jesus jag tackar dig för den här söndan, herre. Jag tackar dig för att vi får komma tillsammans som en kyrka och få ta en stund och fokusera på vem du är, Herre. Jag ber att du verkligen ska lysa på ditt ord idag och att vi ska få bli ännu mer förälskade i den du är, Herre. Jag tackar dig för att du vill signa varenda person som har kommit hit idag. För att du har skapat dem med ett syfte och för att du älskar dem, Herre. Vi lägger den här stunden i dina händer. Amen. Varsågod och sitt. Jag heter som sagt Ebba och bor i Västerås, i vanliga fall. Vem var det som... Ja, det var du. Jag bara, har vi någon mer i Västerås? Det här? finns vanligtvis i en kyrka som heter Life Center, en kyrka i Västerås. Tillsammans med min man Tim och våra två tjejer. Savanna som är sex och Melody som är tre. Och, jag är jätteglad att få vara här idag. Tack så jättemycket, Emanuel. Vi har i skolan i vår klass, det kanske inte han vet men vi har ett litet talesätt som lider. När Emanuel tar fram whiteboardpennan då vet man att man är inför retreat. Så för att, då vet man att så här, nu kommer det komma någon undersökning som vi aldrig hade hört talas om eller någon filosofisk modell som kommer få oss att se saker från ett annat perspektiv så det finns mycket visdom här. Hoppas ni tar tillvara på det. Idag så ska vi prata om att allt inte är som det ser ut. Och vill ni, om ni vill anteckna och vill ha en titel på den här predikan så skriv Allt är inte som det ser ut. Jag älskar att få komma till kyrkan i advent. För att det, är liksom, det är ju fantastiskt med advent. Jag var på Leos lekland. Om jag har mörka ringar under ögonen idag så vill jag bara berätta att jag var på Leos lekland igår. Klockan tre till typ halv sju med 20 ukrainska barn och deras föräldrar och mina egna barn som var liksom alldeles överstimulerade eh, och några till svenska barn. Och Leos Lekland klockan tre en lördag. Alltså, gör inte det. <laughs> <laughs> När vi kom dit så hade min gruppbokning som jag hade fått bekräftelse på, den var borta så jag fick göra om hela bokningen i kassan. Och men mitt i det så finns det kan gud göra vackra saker, jag fick ha jättefina samtal med flera av de här mammorna i kaféet. Um, och de, de pratade om att vi märker att det händer något mer svenskar i december. Alltså det är som att ni lever upp, ni tänder ljus överallt, ni sätter upp stjärnor, helt plötsligt så liksom börjar ni titta upp och hälsa när man träffar er. Och jag bara, ja, alltså Sverige är ett mörkt och deppigt land och vi behöver december. Vi behöver den här månaden när vi får liksom, eh, lyssna på julsånger på radion, och vi får tända våra stjärnor, och vi får tända våra ljus, och vi får äta våra chokladkalendrar på månaderna. Men jag älskar att komma till kyrkan nedvänt för att helt plötsligt så får jag påminna mig om att just det, Jesus, det är liksom inte bara tradition. Det är inte bara ett litet barn som föddes och som var så snäll- så i all evighet så ska vi äta pepparkakor och dela ut paket. Utan Jesus är på riktigt. Han är vår Herre. Vi får sjunga de här låtarna som helt plötsligt sjungs på radio- men vi får lyfta våra händer och vi får påminna oss om att det här är verkligt i mitt liv. Eller hur? När jag var tio år så kom den första säsongen av Idol till Sverige- var det någon som såg i Idolfinalen i fredags? Ja, någon här, ja, ni behöver inte vara blyga, det var jättespännande! Eh, den första säsongen av Idol kom, den fick eh, mycket kritik för att domarna var för tuffa och sådär, men för den tioåriga Ebba så hände något fantastiskt. Jag blev kär för första gången i mitt liv. Han hette Darin och han kom tvåa. Jag fick ju rösta en gång varje fredag, det kostade ju typ 10 kronor att rösta. Så mina föräldrar sa ett telefonsamtal. Jag smög ner på undervåningen där vi hade en sån här gammal telefon som klickar när man lyfter. Så jag satt, ni vet man kunde trycka in knappen och lyfta på den sakta sakta så hördes det inte. Jag satt så hela kvällen och sakta sakta röstade och röstade och röstade, för min darin måste vinna. Jag jag var en av de 500 första som beställde hans skiva, så jag fick den hemsignerad. När den kom hem på posten, jag minns det än idag, jag sprang hem från skolan. Jag öppnade den här skivan. Jag tog ut pappret där han hade sin autograf. Och jag luktade för att se om det fanns någon lukt kvar. Jag vet inte om det var placebo, men jag tror att det fanns lite där. Och när nästa jul kom, när jag var 11 år, och jag satt och öppnade mina julklappar. Jag hade inte önskat mig något speciellt. Jag tror jag var så här, ja, men ett presentkort blir bra. Så fick jag ett paket och mina föräldrar de såg liksom lite så här fnissiga ut och taggade. Jag öppnar paketet och i paketet så ligger det en pocketbok. En däckare för vuxna. Jag tänkte, jag var liksom artig och väl Så jag sa, ja, ah, tack. Tack så mycket. Men jag tänkte lite att, ah, ja, var lite off. De kanske inte känner mig så bra som de trodde att jag gjorde. Jag tycker inte om att läsa sånt här. Ehm, och de lät mig sitta i några minuter och se tacksam ut. och Sen så sa de, bläddra lite i den. Och så bläddrade jag i boken. Och ut föll en biljett till Darins konsert i Västerås konserthus. Ja, det var stort. Brandlarmet gick på den konserten, så vi alla fick gå ut, men när vi stod där ute så sprang Darren precis förbi mig, så jag var så lycklig. Det som gick ifrån att vara en present där jag kände att ah, men, ja, snällt men inte riktigt vad jag önskade mig, visade sig vara det bästa jag någonsin hade fått i mitt 11 år långa liv. Allt är inte som det ser ut. Jesus, han rider in i Jerusalem på en åsna. Och jag satt här dagen och skulle förbereda mig och så tänkte jag, jag vet ju ingenting om åsnor. Jag ville liksom föreställa mig lite hur det kan ha varit, så jag googlade rida på en åsna. Och då fick jag upp en artikel om en kvinna som beskrivs som Blekinges förmodligen största åsnefantast. <laughs> Och den här artikeln, hon berättar om att hennes åsnor har varit med i julspel och sånt där. Och artikeln säger att eh, åsnor passar ju bra i juletider. Speciellt med den svarta strimman som de har över ryggen som ser ut som ett kors. Jag visste inte det här. Eh, ni kan googla om ni inte tror mig. Eh, och den här kvinnan som driver åsnefarmen, hon säger citat. Åsnemänniskor brukar skoja om att det är skuggan efter Jesus. Så åsnor de har alltså ett jättetydligt kors på sin rygg. Det kanske alla visste utom jag. Jesus satt på åsnan och kanske kom korset för att det skulle vara jätteperfekt för Jesus att rida på åsnan. Kanske är det bara ett roligt sammanträffande, jag vet inte. Men det var inte ett sammanträffande att Jesus satt på den där åsnan när han red in i Jerusalem. När Jesus gör det så uppfyller han profetian som vi redan har läst idag från Zakaria 9, vers 9. Där det står om Messias, ropa ut din glädje, dotter Sion. Jubla högt, dotter Jerusalem. Se din kung komma till dig. Han är rättfärdig och segerrik. Han kommer i ödmjukhet, ridande på en åsna. Ja, på ett åsnefölj. När kungar skulle krönas så var det vanligt att man red in från ett berg för att liksom skilja sig själv lite från folket. Och precis som Salomo när han skulle bli kung så red han in på Davids mula som är nästan en åsna. Han har en tror jag, och en mamma. Så rider Jesus in på ett åsneföl. Jesus låter folket hylla honom som kung. Han låter helt plötsligt folket säga att han är messias. Han låter dem erkänna vem han är när de sjunger om honom som Hosianna, Davids son, som vi också har sjungit idag. Han är kungen som de har längtat efter. Men när en häst var förknippad med makt och majestät så var åsnan förknippad med fred och ödmjukhet. I Västerås där jag och timme är uppvuxna så har vi någonting som kallas för Power Meet. Är någon som har varit på Power Meet någon gång? Ja, det var en snabb där. Du får vara stolt. Power Meet är alltså Europas största raggarbilsträff. Den anordnas en helg varje juli i Västerås. Och ja, det kan bli lite stökigt, kan vi minst sagt säga. Hela stan invaderas av raggare och ridande poliser är ju en grej som man kan se där in på små timmarna och det är verkligen, när man ser någon komma på en stor ri, alltså häst en polis i en folkmassa det är sån respekt, har ni sett det någon gång? man ser ju allt folk bara viker undan ehm, och en häst var det självklara valet när en kung skulle ut i strid eller när en kung skulle visa att jag är mäktig, jag kan försvara mitt land om det behövs, men åsnan var mer förknippad med fredstider när man var hemma. Man kunde plöja sina fält, man kunde jobba. Och Jesus, han kommer som en kung i fred. Och rider in i Jerusalem. Jag tror att många hade förväntat sig en messias som skulle komma på en hög häst. Även om vi har den här profetian så tror jag att många längtade efter en mäktig kung som kunde komma och befria sitt folk. Som kunde trycka bort de här romerska arméerna som, var, eh, som styrde över allt det som folket gjorde. Som kunde skipa rättvisa, eller hur? Men Jesus, han kom inte den gången som en stridskung utan som en fredsförste. Och vi ska läsa en till bibelvers som Emanuel också redan har läst. Från Jesaja 9 och 6. Därför att ett barn har fötts åt oss. En son är oss given. väldet har lagts på hans axlar. och Han ska kallas underbar rådgivare, mäktig Gud, evig fader och frids första. När Jesus kom så blev det inte fred mellan länder- men det blev fred mellan syndiga människor och Gud. Det är inte som det ser ut. Det som vi trodde att vi behövde- överträffades gånger tusen av det som vi fick. Vi fick nåd och vi fick frid. Och Jesus liv, när man läser om Jesus i evangelierna- så, så slår det mig att hela hans liv, inte bara det han säger- utan också det han gör- det är som att allting vill peka på att Guds rike är inte på samma sätt som världen. Jag tror att, att vi behöver göra oss bekväma med det som är det oväntade. Jesus han, han säger att många av de som är först ska bli de sista. och Många av de som är de sista nu kommer bli de första. Jesus som var en mästare, han tar han gör jobbet som den som är lägst i rang i hushållet borde ha gjort när han tvättar sina lärjungars fötter. Det är oväntat. Jesus som kommer som, som den vi har längtat efter, som vår kung, han föds och läggs i en krubba i ett stall istället för en säng i ett palats. Hela Jesus liv är oväntat och jag tror att vi behöver göra oss bekväma med det oväntade. För annars tror jag att vi kan missa saker som Gud vill göra här och nu. Vi behöver lära oss att det som kanske ser ut som något svagt eller något oviktigt i själva verket kan vara det enda som håller att hålla fast sig vid när det stormar och blåser. Advent. Det betyder ju inte väntan, men det låter ju som väntan, eller hur? Det betyder ankomst, och det förknippas med väntan. Mina barn har fått en chokladkalender, det, det är lång väntan, bara att vänta till nästa morgon. <går> och jag älskar advent, för att varje advent så har vi chansen att ställa frågan till oss själva. Väntar jag och längtar jag? Längtar jag fortfarande efter att Jesus ska göra något nytt i mitt liv? Lever jag på ett sätt där jag sträcker mig mot honom? Precis som den kvinnan som sträckte sig efter Jesus tofs för att bli helad från sina blödningar. Eller som Sackeus, en vuxen man som klättrar upp i ett träd för att få se en skymt av Jesus som ska gå förbi. Lever jag liv där jag sträcker mig och förväntar mig att Jesus kan göra nya saker i mig och runt mig? Eller... Fyller jag dagarna med jobb, skola, vabb, föräldramöte, podcasts, tv-serier? Finns det rum för Gud att göra något i mitt liv? Jag är inte här för att döma någon. Den där balansen i livet letar jag efter precis lika mycket som alla andra. och Jag börjar typ tro att vi kanske inte kommer hitta den förrän vi är i himlen. Om någon har det hemliga receptet så får ni gärna komma och ge det till mig efteråt. Livet händer. Det som vi har ansvar över, har vi ansvar över. Livet är på riktigt. Och kanske så sitter du här som har haft ditt tuffaste år. Kanske sitter du här och grubblar på så stora frågor som det inte finns något svar på. Kanske blir du till och med lite så här stött. Över att jag frågar om du ger Jesus rum i ditt liv. För du kämpar med så mycket saker som vill ta ditt fokus ifrån Jesus. Och det kan vara verkliga saker. Det kan vara trasiga relationer. Det kan vara psykisk ohälsa. Det kan vara ansvarsområden. Det kan vara frästelser. Jag har ingen aning. Men jag respekterar att det inte är lätt. Folket som hedrar och hyllar Jesus. När han rider in i staden. De ropar Hosianna. Davidson. Och När de gör det så sjunger de från psalm 118. Jag tänker att vi läser från vers 25-26 till från psalm 118. Där står det så här, Herre rädda oss, Herre ge oss framgång. Välsignade han som kommer i Herrens namn, vi välsignar er från Herrens hus. Hosianna är inte, som jag trodde när jag var liten, en annan variant av Susanna. Det kanske bara var jag. Hosianna betyder Herre, rädda oss. När de sjunger Herre, rädda oss, så sjunger de Hosianna. De förstår vem Jesus är. De lägger ner sina mantlar och de sjunger om Guds räddning, som är så förknippat med Gud att Guds räddning är inte bara någonting som Gud gör. Utan det är också någonting som Gud är. Det blir ett av hans namn. Och när vi väljer att leva liv där vi sträcker oss mot Jesus. Där vi önskar att han ska göra någonting nytt i oss. Så börjar inte det med att vi lämnar familjen och checkar in på hotell för att få lugn och ro. Så att vi kan liksom göra något vettigt. Utan det börjar med att vi där vi är säger Jesus jag behöver dig. Jesus hjälp mig, jag klarar inte det här på egen hand. Jag vill att du ska göra någonting i mig. Herre kom. Och vi får be den helige ande att fylla oss. Och det börjar med att vi släpper vår stolthet och vår prestige. Och den här tanken och idén över att jag ska fixa allting. Jag kan inte fixa allting. Men jag får sträcka mig efter han som kan. Här om dagen så läste jag ifrån Matteus kapitel 5 från Bergspredikan. Och i vers 9 så står det lyckliga är de som strävar efter frid, för de ska kallas Guds barn. När jag hade läst det på morgonen så var jag på väg till kyrkan och det åkte förbi massa brandbilar som var på utryckning. Och det bara slog mig helt plötsligt. Hur brandmän? Är någon som är brandman här? Nej, då kan jag säga alla mina liksom. Jag glömmer glorifierar brandman-yrket lite, men brandmän de trotsar allt som är logiskt. Har ni tänkt på det? När vi känner jag har väldigt bra luktsinne, och jag gillar att skryta om det, så att, alltså jag kan ju vakna mitt i natten och känna att det brinner på andra sidan Västerås. När vi känner lukten av rök så börjar vi direkt försöka lokalisera, var kommer det härifrån? Vi förstår att det är någonting som inte är rätt. När vi ser eld som är utom kontroll så är, vet vi, jag måste bort, jag måste springa, det här måste vi lösa. Våra varningsklockor i huvudet säger fara, danger. Även om vi inte har fått någon som har berättat till oss att eld är farligt så känner vi det. När vi nuddar den så vet vi. Men brandmän, de springer emot elden. De vet att för varje steg jag tar så blir det farligare. De vet att de känner att det blir varmare och varmare. De vet att syret här kan ta slut. De vet att taket här kan rasa in. Det är farligt, men de har gett ett löfte över att vi ska göra det vi kan för att skydda resten från elden. Och I andra översättningar av Matteus 5 och 9 så står det de som skapar frid. Och på engelska, jag älskar det på engelska, the peacemakers, de som gör fred. Så att vara Guds barn, det handlar liksom inte om att bara lägga sig ner som en dörrmatta och säga kom trampa på mig, gör vad ni vill, jag älskar frid och fred, men egentligen är jag bara konflikträdd, utan att vara Guds barn och skapa fred. Det handlar om att göra någonting aktivt. När Jesus föddes så står det i Lukas 2,14 att en himmelsk här sjöng ära till Gud i höjden frid på jorden till dem som hans välbehag vilar över. Jesus är fridsfursten eller prince of peace på engelska. Och genom hans nåd får vi kalla oss hans barn och för att han är fridsfursten så får vi vara peacemakers. Ibland så kommer det att stretcha oss. Ibland så kommer det bränna oss. Ibland så kommer det svida i våra ögon när vi kommer nära elden. Men då ska inte vi luras och tro att okej, okay, jag borde lägga ner. Jag ska sluta be för det som verkar omöjligt. Jag ska sluta älska den där personen som nästan är omöjlig att älska. Eller jag ska eh, sluta tala sanning in i det som faktiskt är lögn. Elden kan se farlig ut, men allt är inte som det ser ut. Vi är inte hjälplösa offer, utan vi är brandmän som går mot elden, utrustade med Jesus som är det levande vattnet som kan släcka lågorna. Jag tror att vår värld törstar efter det vattnet. Vår värld just nu präglas av så mycket oro och så mycket mörker. Jag har hört många i min ålder som säger att jag tittar inte på nyheter längre. För jag orkar inte ta in. Det känns så hopplöst. Vad kan jag som ensam person göra åt alla problem som jag får höra om på nyheterna? Det är bättre att bara stänga av och inte ta in. Vet ni vad diamanter består av? Tim vet för han har gott natur. Diamanter består av kol. Jag ska läsa innan till nu, för jag har då inte gått natur. Diamanter bildas cirka 150-200 km ner från jordytan. Diamanter består av kol som pressas samman under högt tryck genom en metasomatisk process i bergarterna, ekologit eller peridotit. Diamanter kan ligga långt ner under ytan i flera miljarder år innan de senare förs upp mot jordytan, Genom vulkaniska magmor. Mörkret och trycket som vi upplever i våran värld lurar oss att tro att det inte finns något hopp. Men en liten kolbit 20 mil ner i marken utsatt för enormt tryck, enorm hetta och mörker blir till något av det värdefullaste vi har. Diamanter har orsakat krig och orsakar fortfarande krig för att det är så många som vill ha dem för att de är så värdefulla. Men diamanten är inte bara vacker och värdefull. Diamant är också det hårdaste naturmaterialet vi har. Och Diamant som används inom industri kan lätt skära igenom betong. Det spelar ingen roll hur förlorat någonting ser ut. Jag tror att Gud både vill och kan Göra något vackert och något starkt mitt i trycket, mitt i mörkret. Och Det som vi får göra som Guds barn det är att vi får ta på oss Guds rikes glasögon. Det som ser ut att vara något i världens ögon får vi förstå att det kommer aldrig kunna göra mig lycklig. Det kommer aldrig kunna fylla mina innersta behov. Och vi får tvärtom se att det som kanske ser svagt ut, det som kanske ser förlorat ut, det som kanske ser galet att hålla fast vid, det är det enda som vi behöver. Den sten som inte dög åt byggnadsarbetarna har blivit till våran hörnsten. När runt 120 lärjungar var samlade på övervåningen- och bad och längtade efter hjälparen som Jesus hade lovat skulle komma. Jag vet inte. Men kanske gick människor förbi på gatan utanför och tänkte att det där är förlorare. De håller fast vid något som är över. Den här Jesus-grejen är över nu. De borde släppa det och gå vidare. Jag vet inte. Kanske var det så. När Stefanos blev den första att bli dödad för sin tro på Jesus- så står det att han fick se Guds härlighet. Och det sista han gjorde medan han stenades- var att han förlät de som kastade stenarna. Om livet som kristen skulle handla om att vinna i människors ögon- då skulle Stefanos vara en förlorare. Vad var det för hjälp som lärjungarna längtade efter- den helige ande, eller hur? Den helige ande, samma ande som bodde i Stefanus, Samma ande som bor i oss. Samma ande som hjälper oss att få kraft när vi är pressade. Samma ande som hjälper oss att se det som är sant. När Jesus red in i Jerusalem på den där åsnan så la man ner sina mantlar framför honom för att visa att du är kung. Jag ödmjuka mig inför dig. Man ropar janna herre rädda oss. Man erkänner vi behöver dig. Men många skulle bara några dagar senare ropa korsfäst honom. Och låt Barabbas gå. Kanske för att de insåg att Jesus inte tänkte vara kung. På det sättet som de hade tänkt att han skulle vara. Men... De som fortsatte att hålla fast vid Jesus. De som envist fortsatte att välja att tro. De som stannade kvar, de som längtade, de som bad om hjälparens kraft. Bland dem gjorde Gud något så vackert och så starkt. Att inget mörker och ingen omständighet kan ta det ifrån dem. Precis som vi ibland får ett paket- som ser ut och inte var något som kanske inte riktigt verkar vara det som vi trodde vi behövde men som visar sig innehålla något som vi knappt hade vågat önska oss så kom Jesus till oss och det är det viktigaste som någonsin har hänt mänskligheten Jesus gav oss frid mellan oss och Gud Jesus är vattnet som kan släcka eldar som ingen människa kan släcka Jesus är ljus som lyser så att vi kan se en väg där det ser mörkt ut. Och vi kan få ett annat perspektiv på verkligheten. När det är som mörkast så kan vi, om vi låter anden leda oss, se det ljuset bättre än någonsin. För ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det, eller hur? Och du kan få, om du aldrig har sagt ja till Jesus så kan du få säga ja till honom idag. Du kan få lära känna honom som är frid. Inte bara ger frid, han som är frid. Han som aldrig lämnar dig. Du kan få stämma in i bönerna här sen och han kommer vara med dig i livets periodalbana. Han kommer tvätta dig ren från alla synder. Och vi som känner honom, men som påverkas av all oro som vi har runt oss, för det gör vi alla. Vi kan igen få säga Helig Ande kom. Kom och lys på den här världen. Kom och hjälp mig se vad som är sant. Kom och visa mig hur jag kan vara salt och ljus i det som jag står i. Kom och ge mig ord när jag står med mina kollegor och, och vi bara pratar om det som är negativt. Hjälp mig, hur ska jag kunna vara liv och ljus in i den kontexten? Och han kommer att fylla dig för han har lovat att aldrig lämna dig. Vi ska be tillsammans och så ska vi snart fira nattvard. Tack, Jesus, för att du kom och gav oss hopp, Herre. Tack för att vi får vända om från synd och mörker till dig som är ljus. Jag ber dig hjälp oss att leva liv där, vi, där du får rum och göra det som är oväntat i oss, Herre. Låt den som har, som har bett om någonting väldigt länge, låt den få ny kraft, Herre. Låt oss få se nya saker hända. Saker som vi kanske hade gett upp på- men som du fortfarande vill göra, Herre. Jag ber dig, fyll oss med ny tro, Herre. Ny glädje, nytt liv. Tack, Jesus. Hjälp oss att vara modiga och inte vara tysta när vi möter det som är ofrid när vi möter det som är lögn, Herre. Hjälp oss att vara peacemakers. Hjälp oss att vara de som kommer med det levande vattnet, Herre, som den här världen verkligen behöver. Tack för allt du är Jesus. Amen.